0: Faz você se sentir meio insignificante, não é? É. É. Hum. Podemos ficar com seu fígado? Tá, tudo bem. Você me convenceu. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o Pode Explica História. Eu sou o Eduardo e eu prefiro pensar que somos restos de estrelas. <música> A essa altura eu precisava fazer uma confissão. Eu sou viciado em joguinhos. E quando se diz esses joguinhos, é de uma forma geral mesmo. Podem ser esses offlines e os online. Tudo que se diz sobre jogos me apetece, muito porque o jogo transporta a nossa imaginação para uma outra realidade, da qual cabe o pensamento e o teste. Sei lá, é quase uma forma de meditação. Isso acontece porque o mundo dentro do jogo é regido por um conjunto uniforme e controlado de regras. Essas regras garantem que a gente pense sem depender inteiramente do caos da natureza nos cercantes. E de fato, não são dadas a nós todas as regras do mundo. O mundo não tem clareza sobre as coisas, e no final das contas a gente precisa aprender coisa por coisa, descobrir e desvendar. E nesse ponto eu acho engraçado de como os jogos acabam pecando em algumas coisas. No final das contas, não se descobrem as regras e as mecânicas de um mundo do jogo. Se alguma dúvida lhe citar, é só sair correndo ao manual ou à internet que diz que ali serão dadas as certezas daquele universo. Bom, eu particularmente gosto muito de jogos de estratégia. E uma coisa que reparo neles é que dentro do jogo existe uma tentativa de simulacro da descoberta dentro da dinâmica interna do mesmo. É mega engraçado isso, já que jogos de estratégia que tem a dinâmica da pesquisa pronta para você... Trabalha numa dinâmica linear. Para muitos jogos, basta apertar uma sequência de botões e empreender gastos de recursos e voilá, temos uma pesquisa. Alguns tentam simular inclusive alguma ideia vaga de ciência, obrigando você a gastar pontos de pesquisa para liberar a próxima tecnologia. Tecnologias que caminham em um rumo progressivo. As descobertas nesses jogos são só pedágios para novos e marcantes unidades, recursos e construções. Outra coisa desse mundinho programado é que, por muitas vezes, a iniciativa é do jogador de pesquisar. Da mesma forma que se sabe o que se quer pesquisar, o que se quer descobrir. Outra coisa é que a progressão da pesquisa só traz coisas boas. Novas tecnologias não alteram hábitos, não incutem crises ou novas visões. Não são ciências, na real. São só novas tecnologias que só vão impactar na performance do jogo. E olha, são poucos jogos capazes de simular a ciência tal como ela é. No seu cenário competitivo, do qual se usam de artimanhas e ao mesmo tempo que se apoiam em livros e recursos, em curtos momentos se precisa de uma equipe, de interromper o que se está fazendo para faturar uma grana, ou mesmo de se fazer as viagens necessárias para recolher, debater ou mesmo achar aquele livro velho que estava guardado numa biblioteca de uma universidade no norte isolado de um país qualquer. Por vezes esquecemos o significado interno do que é a ciência, de como ela é feita. A gente busca o conhecimento científico não para salvar a humanidade. Essa já não tem salvação há muito tempo. Buscamos conhecimento científico porque queremos entender o mundo que está à nossa volta. Essa alteridade que se constitui em indivíduo. Eu sei que é meio mesquinho isso, mas cientistas não fazem ciência por bondade ou progresso. Mais curiosidade, ou pela conquista de veras egóicas de um dia desvendar os mistérios do mundo. Descobrir o funcionamento simbólico do universo para descobrir o deus que está por trás da máquina ou a máquina que está por trás do deus. Nesse sentido, descobertas deslocam a nossa psique. É como se estivéssemos jogando e pensando em usar uma regra, quando de repente a regra era outra, normalmente bem mais difícil. E não tem descoberta tão importante e que impactou tanto a nossa cabecinha mortal como a de Copérnico. Não acredita? Então vem com a gente porque esse quinto pode explicar história falará dela. A revolução antes da revolução. A revolução copernicana. Antes de mais nada, Copérnico não era exatamente um astrônomo. Ele na verdade era um polímata. Aquelas pessoas que fazem diversas coisas. Nascido em 1476 na região onde hoje é a Polônia, nas proximidades da Prússia. Como um bom homem do renascimento, é difícil classificar a nacionalidade dele. Por isso que aqui eu chamarei apenas de polonês. Nicolau Copérnico era um dos tais doutores da igreja. Aquelas pessoas de grande autoridade. Ele foi, é claro, de fato, doutor em direito canônico. Além de ser matemático, astrônomo, médico, classicista... Tradutor, governador, diplomata e economista. Em suma, ele é tipo Marx, só que das exatas. Ele tem essa versatilidade, na minha modesta opinião, devido à sua atuação na igreja católica. É engraçado que uma das figuras mais importantes para o método científico ter se formado na igreja católica. Mas calma lá também, a instituição religiosa oferecia muito mais coisas do que parece hoje em dia. Católico quer dizer universal, e eu não estou me referindo àquela igreja daquele pastor que tem um canal de televisão. O poder da igreja, de forma alguma, foi por base completamente direta na real mesmo é um poder influenciador ele é formador sim realmente temos padres guerreiros as próprias igrejas do estilo românico muito comum na primeira metade da idade média tem janelas em V para se posicionar arqueiros fazendo muitas vezes a feita de fortalezas mas sinceramente de longe isso não é a vocação da igreja católica a ideia dela era buscar criar um certo monopólio sobre a intelectualidade e principalmente criar meios de controlar toda a produção dos livros por meio do controle físico deles as universidades universidades da Europa brotam os montes, pois justamente ali se poderiam concentrar intelectuais e livros. Uma curiosidade interessante é que a tradição de cortar o cabelo quando se entra na universidade advém dessas mesmas universidades medievais. Deixavam seus novos membros em quarentena no vestíbulo, que é tipo uma antessala de entrada das grandes instituições. O processo vestibular consistia em uma quarentena para desinfecção da pessoa. Cortava seus cabelos para impedir qualquer infestação de piolho também. E quem dera, as universidades concentravam tanto conhecimento intelectual no mesmo espaço, que qualquer peste que adentrasse os seus muros poderia matar toda uma elite intelectual de uma dada região. Isso fazia também que as universidades fossem verdadeiras fortalezas do saber. E como toda fortaleza, a mesma muralha que te protege também te prende. Ter acesso ao conhecimento para essa época implicava realmente em estar em determinadas universidades. E meio que a ideia persistiu por muito tempo. Outro ponto interessante é que além das universidades existiam espaços de poder, que se debatiam de modo secreto, conhecimentos que desafiaram a ordem de poder da própria igreja. Poderes e intrigas perpassavam a produção científica parecendo um filme do 007. Tinha coisas que precisavam ser disfarçadas. Muito da linguagem cifrada da alquimia se dava a partir dessa ideia. Em outros contextos, determinados bilhetes poderiam ser escritos por tintas invisíveis. E muito entre aspas nesse invisível aí, né? Já que eu estou me referindo à técnica de escrever com limão. Depois aproximar com o fogo os papéis. A reação do ácido quando esquentado revelava a escrita. E se utilizava deste expediente justamente para circular informações que talvez não fosse da vontade das pessoas superiores nesse espaço. Copérnico era a padre e provavelmente teve acesso privilegiado a tudo isso. Não à toa em um board game chamado Newton, ele simplesmente ignora as particularidades para os estudos tão comuns das universidades medievais, atravessando certas burocracias tão caras ao cenário intelectual da época. Pérnico era um polímata, ele tinha alguns focos de interesse. E se você pensou na astronomia, você errou, mas errou rude. É engraçado como um dos pais da astronomia não ter tanto interesse por esta, né? Isso porque a astronomia era um meio, não um fim. Quer dizer, pelo menos nesse momento. Depois de um bom tempo na Universidade de Bolonha, se interessava muito por medicina. Ele meio que se integrou a um grupo maior de pesquisa, ele buscava fazer pesquisa sobre uma doença que na época se associava a ser um tipo de lepra, mas um pouco mais leve e bem mais localizada. A medicina da época se apregoava na antiga fórmula, assim na terra como no céu. Isso significava que a terra se constituía em um espelhamento do firmamento. Muito embora, essa também era a forma da alquimia do isolador egípcio Hermes Trimegistro. E se você está com dúvidas do porquê um egípcio tem esse nome grego, dá um pulinho no podcast sobre Egito que você vai ficar sabendo mais. Eu não sei responder porquê, mas de modo geral, as áreas que descendem dos povos indo-europeus têm uma bipartição do universo. Tudo isso na confusão entre ser e estar. Na nossa língua são duas coisas diferentes, mas para muita gente essas duas coisas são inseparáveis. Ou seja, para se existir você vai precisar ser e estar em algum lugar. Bom, o que dizer dos sentimentos e ideias então? É engraçado isso, mas as ideias existem, mas elas não estão. Ao melhor se ver de vingança, ideias são a prova de balas, pois não existem sobre uma visão corporificada. Elas são mas não estão. isso bugava muito a mente dessa galera. A solução para esse impasse, meio que filosófico, é que existiria uma realidade onde as ideias são e estão. A própria natureza desse universo levaria em consideração essa natureza espiritual nossa, essa capacidade de pensamento que difere dos animais. Esse mundo seria o um mundo da criação, um mundo perfeito, já que as ideias não morrem, não perecem, não defendem. E assim, eu não sei o que esse povo bebia, mas eles associaram esse mundo como um mundo não só perfeito, mas divino. Dizendo que a alma humana só poderia ser um dom ligado a esse universo de coisas que são grandiloquentes, criativas e ideais. Com o passar do tempo, o nosso mundinho, onde a gente envelhece, se pode morre, começou a se transformar na existência da mentira, da imperfeição. Por trás da velha máxima da alquimia está um dos princípios maiores dos descendentes dos indo-europeus, a de que deve existir algo para além da física, uma metafísica. Como Caheiro, eu costumo pensar que há metafísico bastante em eu não pensar em nada. E se você não entendeu nada, vai ver um pouco de coisa, tá? Brincadeiras à parte, o todo metafísico relacionava na ordem da criação um espaço divino que se interligaria conosco. Um lugar sem males. Um paraíso. Um local perfeito. Eu costumo dizer que o livro A Divina Comédia é como um sci-fi medieval. O mundo para essas pessoas não era um multiverso como as ficções atuais estão aspirando. E aliás, Marvel, essa ideia de multiverso vai dar merda, vai por mim. O universo era um contínuo tempo e espaço do qual o mundo da criação se faz perfeito e as divindades moravam ali. Essas mesmas divindades fizeram as criaturas humanas a sua imagem e semelhança, só que no plano material. Nesse sentido, a humanidade era fadada a ter uma alma imortal e divina e caminhar no mundo mortal e mundano. E se a lepra afligia nós, ela estava relacionada com algum designo superior, e se olhava para cima para se ver abaixo. Nos estudos anteriores a Copérnico, a lepra era com toda certeza uma doença que adivinha da cólera, e não existe nenhum planeta mais colérico como Marte. Essa outra lepra, diferentosa, ela acabava sendo mais leve e abrangia os órgãos genitais. Para Copérnico, precisava estudar alguma relação entre Marte e Vênus para se sustentar um tratamento a essa tal doença. you down mrs brown and things seem hard or tough and people are stupid obnoxious or daft and you feel that you've had quite enough Bom, essa doença era nada mais nada menos do que a herpes, minha gente. É graças ao estudo do tratamento da herpes que Copérnico se dedicou aos cálculos das revoluções estelares. E como eu disse anteriormente, cosmologicamente valia muito a pena estudar os trânsitos de Vênus e Marte. Para quem não sabe, trânsito é a visão aparente de um corpo celeste no céu. A gente a achar que o Sol e os demais corpos celestes tendem a se mover no céu, o que é só uma visão aparente. É claro que eles se movem, mas não como imaginamos o caminho deles. Na real mesmo, muito do que a gente diz sobre trânsito é a Terra se movendo. Mas esse tema era uma celebra no meio científico do momento. E vai por mim, mover ou ser movido é uma coisa que mexe muito com as visões de mundo do medievo. Isso porque existe um orgulho meio narcísico de pensar que a criação é meio que algo feita para nós. A última coisa que Deus fez foi a mulher e a penúltima o homem, o que só quer significar uma coisa. De que somos parte dos planos de uma criatura magistral e maravilhosa. E se somos essa cereja do bolo, o último ponto da criação, a criação foi feita para nós. Muito natural que Deus, em todo seu poder e compaixão, deixasse a gente no meio do universo. Já que ele criou o universo por amor, e o amor não é a si mesmo, mas a humanidade. E isso é a chave por não se levar a sério perspectivas que pensassem a Terra de uma maneira deslocada, ou que ela estaria se movimentando. Diziam em muitos debates de que se a Terra se movimentava, então por que as coisas caem em linha reta e não realizam um movimento meio parabólico? E eu estou citando isso porque Copérnico tem um texto refletindo sobre isso. Olha só que interessante o que ele diz. Quem vê uma bola cair em um navio em movimento pode ter duas visões, a depender do observador. O observador que está dentro vai ver a bola cair em linha reta. Já o observador externo verá a bola cair em parábola. Hoje sabemos que a bola dentro de um navio reserva momento, o que faz ela continuar o vetor de seu movimento. E isso é um dos motivos de você mesmo em cima de um helicóptero parado nunca vai ver a terra girando sobre seus pés. Porque tanto você quanto o helicóptero estão na mesma velocidade que a terra. Ou seja, tem momento. Essa visão condiz com um efeito bem interessante. Um efeito sobre a epistemologia. A epistemologia seria a reflexão geral da natureza para se confirmar o verdadeiro, o real. Eu sei que parece meio idiota, mas vai por mim. Nossas mentes pregam altas peças na gente. Se confundir com as próprias ilusões é um fator da vida, minha gente. Porque nem tudo é o que parece ser. E essa máxima já era bem aceita aos contemporâneos de Copérnico. O que era estranho é essa visão sobre o observador. E principalmente olhar a si mesmo como um observador externo. E não qualquer externo não, mas uma externalidade universal. Copérnico traçou o caminho comum de qualquer pensador da época para estudar as conjunções. Ele foi a matemática. E eu tenho que dizer uma coisa, muito melhor que astrônomo, Copérnico era matemático. Em sua qualidade maior, seria não desistir. Ele, em cálculos, chegava a conclusões desproporcionais. Coisa que simplesmente não fazia o menor sentido. O trânsito de Vênus no céu, forma um pentagrama para quem não sabe. Já o trânsito de Marte fazia um movimento que é conhecido como retrógrado. Existe sim possibilidade de relações matemáticas entre as duas formas, mas o que não fazia sentido seria o movimento retrógrado do planeta. Aliás... Movimentos retrógrados em trânsito são co muito comuns. Temos isso em Vênus também, e com o trânsito de Mercúrio. O que na visão ptolomaica de astronomia fazia um mundo cosmologicamente do qual a Terra fica em torno de um centro, onde os planetas dançam em torno dela, e em uma grande dança cósmica e perfeita. Copérnico, insatisfeito com seus cálculos, tratou de observar atentamente e guardar com precisão milimétrica os movimentos dos atos. Por fim, sua observação, mais os novos cálculos encaminhariam somente uma coisa... De que possivelmente a Terra não estava no centro do universo. Aí eu não vou conseguir explicar aqui, mas o movimento retrógrado não existe, ele acontece devido à diferença de distância entre as órbitas da Terra e dos planetas. Como Marte corre por fora da órbita da Terra, ele demora mais para percorrer, gerando um efeito chamado paralaxe só que em dimensões enormes porque a Terra se move nesse mesmo tempo só que percorre uma distância menor e ao mesmo tempo percorre um grau de arco diferente. Paralaxe, para quem não sabe, é aquela impressão de que os astros estão te seguindo. Sabe quando você anda olhando para a lua e a lua parece estar te seguindo? Se você nunca viu isso, experimente fazer isso à noite. Obviamente é que os astros não estão se movendo, mas é você que se move e isso já era previsto pelos observadores da época. Existiam um cálculos para corrigir a paralaxe para a observação astronômica e não é que os cálculos batiam todos, era meio doido isso, mas tudo indicava que não era copérnico que estava errado. Mas como se observava com esse <tos> tá? <tos> às vezes não precisamos mudar a nós mesmos mas sim o lugar que estamos vendo. Isso funciona quando você está num vale e sobe numa montanha para ver as coisas de cima. Mas como fazer isso com o um mundo? O que precisava olhar a si mesmo olhando outra coisa. E calma, eu vou explicar. Por vezes você só consegue olhar pelos seus olhos. Então o que você pode fazer a partir disso é do que você está vendo, supor como seria olhar você vendo. E ver aqui não é só uma coisa dos olhos, minha gente. Eu tô falando de muita coisa, de sentimentos, de pessoas. Quando você olha uma pessoa triste, você não consegue sentir a tristeza dela. A única forma de você se convalecer pela pessoa é a partir do seu sentimento tentar sentir o que a outra pessoa está sentindo. E acredite, não é uma operação fácil. Copérnico, ao mudar a forma de visão, está deslocando a maneira que se produz ciência, que se percebe o mundo. Ele desloca a episteme. Quer dizer, nem ele sabia o que estava fazendo. E só quem vai reparar isso é o pilósofo Kant dois séculos depois. Na visão de Copérnico ele não estava rompendo com nada. Ele ainda assim tinha uma visão estratégica, ele não questionava a perfeição do universo. Mas ele inverte o ônus do saber, de algo que vem a mim para algo que sai de mim. É meio doido isso, mas é a partir desse momento é que acontecem um os primeiros rompimentos com os preceitos de real da Idade Média. Nós chamamos de Revolução Copernicana, pois mesmo não rompendo o Copérnico, rompe, sacou? A partir desse ponto de questionamento, outros pontos irão acontecer revertendo basicamente o monopólio eclesiástico sobre o conhecimento. Mas isso descartou. Vai romper com um os principais narcisismos do Ocidente, a de que o universo foi feito para nós. O que Copérnico mostra é que não somos restos da benevolência de qualquer Deus. Na visão de Santo Tomás de Aquino, adaptando o pensamento aristotélico para a visão cristã, Deus seria o primeiro motor, pois, em sendo imortal e onipotente, ele amou e o amor seria a força que move sem ser movido. Ninguém sabe por que ama, mas ama mesmo assim se só tinha Deus no mundo, o que ele amaria se não a si mesmo? E essa parte da filosofia estratégica seria um grave problema, já que, pela Bíblia, Deus é o Deus do amor, mas não o amor a si mesmo, mas o amor ao próximo. Eu não manjo de teologia, muito menos de filosofia, mas pelo que eu já li por aí, a saída de Aquino foi Deus amar a humanidade e, mesmo ela não existindo, ela existe em uma essência e nós somos partículas da compaixão de Deus e carregamos a vida, que é algo tão sagrado. De qualquer forma, a Terra não está no centro de Zocaria, a forma com que organizaríamos o mundo sobre a nossa volta. Deus pode até ter criado o mundo, mas ele criou para ele. Ou pelo menos não somos os seus queridinhos. E é por isso que terras planistas andam lado a lado com religião. De outro lado, significava uma nova forma de observar as coisas. Um novo argumento para a verdade. É o que Foucault chamou de observador de segunda ordem. O engraçado é justamente isso. Não somos importantes nem para Deus nem para o mundo. Restamos uma partícula miserável da vida humana. Revoluções copernicanas, inclusive, impliquem deslocamento cada vez mais constante do egocentrismo humano, buscando mostrar que não somos importantes, o epicentro de um universo, mas parte dele. O que eu acho mais engraçado é que o ocidente deu um puta rolê para descobrir uma coisa que os indígenas americanos já sabiam há mais de um milênio. Bom, cada qual com o seu tempo. Mas isso é muito paradoxal, porque nos faz pensar quem de fato é o primitivo, né? <SILENCIO> Olha, esse pode explicar. Foi muito bom fazer, viu. Muita da inspiração desse episódio a gente veio do jogo Newton, que a gente jogou graças ao atencioso apoio da Meeples Brasil. Eu é um board games viciantes. Para você ter uma noção, em Newton os participantes assumem o um papel de jovens estudiosos do século XVIII. E vai por mim. Você viajará pela Europa do iluminismo desenvolverá em diversos campos do conhecimento. Com ele você vai conseguir o apoio de grandes personalidades da história da ciência como René Descartes, Margaret Cavendish, Copérnico, entre outros. Se somos anões em braços gigantes, pule nesse jogo, enxergue além e marque seu nome na história do conhecimento.